0: meu nome é Fernanda Nascimento, sou especialista em Marketing Digital B2B esse é o Stratcast, versão B2B, dessa vez Powered by LinkedIn Sales Solutions. E esse episódio é sobre Customer Success e para esse bate-papo eu tenho dois amigos queridos, competentes, super talentosos e que manjam tudo desse tema, Maria Assis que é Head of Customer Success do Reality Labs da Meta. Mari, seja super bem-vinda.
1: Obrigada, super prazer estar aqui no LinkedIn com você, com o André. Super legal bater esse papo. E meio nostálgico, né? É, nostálgico, né? Volta, Visitando volta a ex. <risos> <risos>
0: Mari é ex-LinkedIn. E André Mendes, que é Customer Success Manager para Global Key Accounts. Isso é muito chique. André, muito aqui no LinkedIn. André, obrigado por aceitar nosso convite. Imagina,
2: o prazer é meu, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com a Mari, que fazia um tempo que eu não via, então, feliz de estar aqui.
0: Então, vamos começar o nosso papo, e a pergunta que eu tenho pra vocês, quase do milhão, é afinal de contas, o que é Customer Success? E
1: aí, eu vou? Pode começar, Mari. Eu vou? Tá. É, quando a gente vai falar de Customer Success, eu acho que tem é, um ponto que de bastante confusão que existe no Brasil, principalmente, que a gente confunde muito com suporte a cliente. Uhum. Então, acho que a primeira coisa é que Customer Success não tem nada a ver com suporte a cliente, com atendimento, com Customer Experience, ele tá dentro, né? A gente tá dentro de uma, de uma estratégia de Customer Experience, mas nós, mas nós não somos isso. Uhum. Então, acho que é começar pelo que não somos, né? E aí, quando eu penso em o que somos, né? O que, que é uma, uma equipe de Customer Success? É uma equipe que está responsável por guiar o cliente depois de uma compra que ele fez e fazer com que ele atinja os objetivos que ele tinha na, com aquela compra. Então, e fazer isso de forma proativa, então eu não vou lá, é, eu faço sempre o paralelo de o Customer Success é o médico de família, e o Customer Experience, ou suporte ao cliente, é o pronto-socorro. Então, o Customer Success é aquilo, aquele médico que você vai frequentemente, que vai te falar, olha, de acordo com seus exames, se você não parar de comer uma batata frita, daqui uns 10 anos a gente vai ter que conversar algo mais sério. Muito bem, eu adorei a
0: analogia <risos> E essa coisa dessa, da confusão dos CIS, né? CX U, e também dos US né? CX, UX, CS, o que, que é isso tudo é, é bastante comum né? E eu acho que com essa confusão a gente perde a oportunidade de endereçar direitinho né? a, a, o, a responsabilidade de cada uma dessas siglas Dentro desse processo tão complexo Que é fazer o cliente continuar seguindo com a gente, não é André?
2: Eu acho, e, e, e eu colocaria até mais, eu acho que o, o ponto da área da gente falar o que não é, eu acho super importante, e eu adicionaria que não é uma área de treinamento, apesar de treinamento ser uma ferramenta muito importante, e não é uma área de especialista de produto, ou pelo menos não é só uma área de especialista de produto, eu acho que se você tem na sua empresa inteira uma área só que conhece o seu produto, você tem um problema maior do que, que, que a definição... É, daquela área, mas eu acredito bastante em o que a gente em inglês chama de Trusted Advisor, né? Aquela pessoa que o cliente vai falar assim, eu confio em você o suficiente para dividir minha estratégia, minhas dores, meus desafios e a gente vai construir junto alguma coisa. Eu vou entender, é, eu vou te explicar o que eu preciso e você vai me ajudar a chegar lá. Então é assim que eu vejo, é a pessoa que vai traçar o caminho junto com o cliente para que no fim do dia a relação seja saudável das duas partes, da empresa que contratou de ficar feliz com o investimento e da empresa que está prestando esses serviços, de entender também que existe um potencial e que ela está entregando dentro da promessa que ela fez antes da compra.
0: Sabe que isso que você traz é bem interessante? Porque a gente até viu no último cenário de vendas Brasil, né que saiu agora em junho, que, que é um, um reporte anual do LinkedIn, o quanto os compradores, eles precisam desse apoio, né, de... A gente pode chamar de consultoria, a gente pode chamar de, enfim, de affairs, né, tipo customer affairs, mas o fato é que é, os clientes, eles se sentem sozinhos e existe esse espaço de atenção que pouca gente dá. E a gente até comenta, né, que a gente muitas vezes dedica tanta atenção para conquistar o cliente na primeira compra... E é tão interessante ficar com ele. Se ele continua com a gente, se a gente dá essa atenção, é, a gente consegue fazê-lo fazê muito mais rentável para a empresa, né? E uma, tem, a gente tem um benefício maior nessa relação do que somente ficar conquistando, 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 pagando o, o custo de aquisição do cliente. E pagando ads e, enfim, né? Então, é tão melhor. A gente pode falar que o CS, ele é uma ferramenta ou a gente fala que ele é uma estratégia?
1: É, eu acho que eu queria pegar um gancho com isso que você estava falando, né? É, porque, realmente, a questão de você ter uma estratégia de customer success numa empresa e ter uma equipe, ela, muitas vezes, eu ainda vejo que vem em um segundo plano e, vai, e, a, e os orçamentos de ferramenta, de investimento... Ficam muito focados em new business. Uhum. Só que a gente sabe que é sete vezes mais caro você pegar um novo cliente do que você manter um cliente já existente. E, além disso, hoje o que a gente vê de tendência é o customer-led growth. É você ter uma um crescimento do teu do teu revenue muito focado em o que mais que eu consigo trazer para o meu cliente que já está comigo do que eu ficar gastando tanto dinheiro em tentar trazer novos clientes, uhum. né? Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar... Eu acho que os líderes têm começado a olhar para isso e falar, bom, realmente é, é muito caro eu ter só vendas toda hora com o meu balde, a gente fala vazando muito, né? Uhum. Que é eu venho, trago um novo cliente, passa um ano, o cara vai embora. É muito caro eu manter uma operação assim. É muito mais rentável eu conseguir balancear os investimentos para que eu tenha uma equipe de Customer Success que consiga manter a minha base assim como a equipe de novos negócios está trazendo e aí eu não tenho o meu balde vai enchendo mais do que esvaziando, né? então se perguntar em ferramenta, em estratégia, eu diria que hoje se você tem uma equipe de venda e você de vendas, né, se você é responsável por revenue e você não tem uma equipe de customer success, você tem algo que está você tá manco, vamos uhum. dizer assim, tá faltando alguma coisa aí e é grave. Eu não, hoje eu acho que nenhum líder de vendas pode viver sem ter uma equipe de Customer Success que esteja olhando para business, que seja estratégica em business, que não seja, como o André falou, colocada como uma equipe de treinamento ou uma equipe que vai ali só fazer uma consultoria. É uma equipe tão essencial quanto vendas. E a gente sabe, né, que aqui no LinkedIn,
0: o Customer Success, ele é levado muito a sério. Eu conheci a Mari, né, enquanto ela estava aqui na equipe do LinkedIn e a gente sempre vivenciei trabalhos incríveis e, principalmente, uma relação muito próxima com os clientes, o que, obviamente, faz com que eles fiquem por mais tempo e gera uma, né, uma relação muito mais longeva, né?
2: E nem só isso. Eu acho que o, o, o objetivo do, do Customer Success é que todo mundo seja o um embaixador da sua marca, o né? um embaixador não só de expandir o investimento dentro de tudo que é possível, mas muitas vezes de coletar outros clientes ou outros prospects. né? Então, a gente vê muita gente que é um cliente nosso, sai, vai para outra empresa e fala, não, eu preciso dessa ferramenta aqui, ou que, quer, que topa colocar o nome no site para compartilhar, que vem evento, então... É uma estratégia de venda, sim, porque não só você vai impactar quem você já tem ali dentro do, da sua da casinha, mas te ajuda a trazer gente de fora também que fala, nossa, se funcionou para essa indústria, se funcionou para essa empresa, vai funcionar para mim também.
0: O André, me conta uma coisa, você acha que, enfim, a gente teve esse período, né, de aceleração da tecnologia muito forte, a gente não esperava, né, pela pandemia, enfim, teve uma aquisição de ferramentas de tecnologia muito forte, isso mudou de alguma forma o Customer Success?
2: Acho que mudou a maneira como as empresas é, trabalham com as ferramentas que elas têm. Talvez mais do que o Customer Success em si. Então, eu acho que as empresas é, precisaram começar a colocar ferramentas para dentro, precisaram começar a fazer com que as ferramentas que elas tinham funcionassem. Uhum. E elas começaram a procurar os fornecedores e falarem, olha, legal que você tem uma ferramenta, mas essa ferramenta precisa rodar aqui dentro. Uhum. Né? E como que a gente vai fazer? E o Customer Success vai estar muito ligado a isso. Vai entender... É, por que, que ele comprou, e qual que é o objetivo, e qual que é todo esse caminho entre o, o, o objetivo e, de fato, o, o, o fim da estrada. Então, talvez não tenha mudado a área de Customer Success, mas acho que mudou a maneira como as empresas entendem o papel dessa área e a importância dessa área para o próprio sucesso.
1: Uhum. Eu... Eu tenho uma coisa para compartilhar também, acho, sobre isso, né? É, se a gente pensa... Eu vou falar um pouco um, uma história da, do no começo, ali, meio da pandemia, que vai ajudar a gente a entender um pouco hoje qual que é a, a importância de você ter ferramentas que que ajudem a tua equipe a não precisar trabalhar somente no presencial, o relacionamento com o cliente, que eu acho que é o que acontecia muito antes de, da pandemia. Quando você falava de relacionamento com o cliente, era, ah, eu tenho que ir lá no escritório do meu cliente. Ah, eu tenho que ir lá fazer uma reunião com ele. Ah, eu tenho que ir lá fazer um almoço com o, o diretor da área que eu atendo. Quando começou a pandemia, é, eu, né, eu, eu usei o LinkedIn, o Sales Navigator, o LinkedIn e tudo mais, quando eu estava aqui no LinkedIn, e eu, eu mudei para uma outra empresa. E eu cheguei lá, eu estava acostumada a usar o LinkedIn e o Sales Navigator para fazer relacionamento com cliente, porque era o que a gente vendia, né? E eu cheguei lá, e a primeira, uma das coisas que as pessoas começavam a perguntar, principalmente aí na, na área de Customer Success, que cuidava de que Accounts, que é como o André cuida hoje, né? E falava, nossa, mas eu não sei fazer relacionamento sem não estar no, no escritório do meu cliente, porque eu fazia como? Eu ia lá uma vez por mês, visitava o meu cliente, fazia reunião com todo mundo, e era assim que eu tinha relacionamento. Hoje em dia, eu não posso mais visitar o meu cliente no escritório, o que, que eu faço? E aí eu falei, olha, eu sigo, eu sigo todos os meus... Meus pontos de contato nas contas, ali no, no seus Navigator, uhum. eu vejo o que eles postam. Eu interajo por ali e ali é uma fonte para mim que eu sei o que é importante para aquela empresa. Porque o LinkedIn, na pandemia, eu vi que teve esse boom, né? Acho que todo mundo, era o único lugar que a gente podia, de repente, comunicar alguma coisa de negócio, uhum. né? Então, se você pegou e começou a ver ali diretores de, de, de todas as áreas começando a compartilhar o dia a dia deles ali. As, as prioridades, as conquistas... Então, você ali, você consegue ver tudo, né? Tudo que é importante para a pessoa. E o que, que é um Customer Success? Para você ser um Trusted Advisor, como o André falou, você precisa conhecer o seu cliente. Uhum. Você precisa saber o que é importante para ele e como isso se relaciona com o seu produto. Então, hoje em dia, como a gente está num mundo totalmente diferente daquele antes da pandemia, eu já posso visitar um cliente. Uhum mas ninguém quer ir todo dia no escritório. Então, se, se a pessoa está escolhendo o dia exato que ela vai no escritório, é muito mais difícil eu conseguir algo presencial com aquele cliente, com aquele executivo. Mas é muito mais fácil de encontrar ele todos os dias numa ferramenta como, como, essa. Ferramenta como essa. Você sabe, Mari, que nesse mesmo report, né, no, no
0: cenário de vendas, é, os compradores, eles falam, né, e vamos, vamos só estabelecer que o comprador é um decisor, né, não, não é necessariamente um profissional do departamento de compras. Então, em mais de 95% deles responderam que o que eles esperam de um vendedor é que ele saiba qual é o papel dele, né, desse comprador, na, na cadeia de decisão, que ele espera que os vendedores entendam o, quais são as necessidades do negócio dele, né? Porque não adianta chegar oferecendo o que é bom para o vendedor, né? Tem que entender do negócio do cliente. E, e aí, quando você traz, você traz essa, essa característica especial, principalmente do Sales Navigator, que você consegue acompanhar os seus leads, né? E o que eles estão postando, acho que isso é muito evidente, porque o cliente deixa muitos rastros, né? Uhum. Na internet. Se a gente consegue... Entender esses rastros e transformar. Porque isso é dado, né, gente? Vamos combinar. A gente fala, quando a gente fala assim de uso de dados, não é uma ferramenta com um monte de números. Isso também é dado, né?
2: A gente estava vendo alguns dados da, da Gartner e estava que um comprador B2B não vai gastar mais do que 5% do tempo dele com o vendedor. Então, assim, você vai ter 5% do tempo do seu comprador para fazer seu pitch, marcar a reunião, entender próximo... Então, assim, você precisa... Ser assertivo, você precisa chegar lá entendendo quem é aquela pessoa, qual que é o papel dela na organização, qual que é o momento daquela empresa uhum. e o que que tá acontecendo com ela e como que seu produto ou seu serviço vai entrar dentro dessa história da maneira mais rápida possível, né? Se você tem 5%, você não tem margem de erro ali para manobrar, você tem que ser assertivo.
0: E até porque, né, a gente também, com esse aumento do uso do LinkedIn e de outras ferramentas de tecnologia na pandemia, a gente começou a ser bombardeado por mensagens muito rasas, né, uhum. e muito desagradáveis, né? Sim. Então, eu também, isso também deixou o comprador menos tolerante para essa abordagem do vendedor, porque ele não entende como de qualidade, necessariamente, né?
2: Acho que é só pensar quantas reuniões a gente tinha, vamos colocar cinco no dia, e hoje a gente tem 100 e-mails, facilmente, na caixa. Então, assim, você tem que é, humanamente processar essa informação de uma maneira mais rápida. Então, seja qual canal de comunicação que você for ter, você tem que ser mais assertivo.
0: Muito bom. E pré, pré, vamos supor que uma empresa, enfim, ela quer ou melhorar ou implementar os, o Customer Success é, no seu processo. O que ela deve avaliar né, na organização desse time, tanto com relação às soft skills e às habilidades das pessoas, que a gente sabe que é, esse é um tema bastante sensível, né? Falar de contratação e de talentos e de, de time, tanto retenção quanto atração, acho que ele é um tema sensível. Mas o que, que um, uma empresa precisa avaliar né, para que ela possa começar o caminho uhum. de uma forma mais segura, em termos de pessoas, Primeiro.
1: Olha, quando eu penso em customer success, é, vamos dizer, ah, estou pensando num cenário em que eu escolhi criar a minha equipe, né? Então eu já entendi que eu estou num momento de negócio que eu preciso. É, e eu estou falando de perfil de pessoas. Existem, eu diria que gra dois grandes caminhos aqui que você pode traçar. Um é que dá. e os dois dão certo, eu já vi os dois dando muito certo. Um é eu pego, vamos dizer que eu tenho um produto para que eu que o meu principal é, usuário vai ser um, uma pessoa de RH. dá um exemplo. Eu posso pegar alguém que é especialista em RH. Então, alguém do nicho do meu produto, e aí eu ensino para essa pessoa skills de Customer Success, que são skills de gestão de conta, relacionamento com cliente, eu vou ensinar sobre o meu produto e etc. Então, tem esse caminho onde eu vou lá, eu pego alguém que é muito bom no nicho que eu tenho, que eu atendo uhum. e trago para trabalhar na minha área de Customer Success. Quais são as vantagens desse, desse desse caminho? Você tem alguém que sabe falar a mesma língua do seu usuário, sabe as dores, sabe os desafios uhum. que aquela pessoa uhum. tem. Então, além de uma pessoa que vai conseguir criar um relacionamento de forma mais fácil e ganhar essa confiança, é inclusive uma pessoa que te ajuda a desenvolver o seu produto, a trazer novas ideias para o produto. E tem um outro caminho que é, eu pego alguém que tem experiência com gestão de cliente, relacionamento, que já trabalhou em alguma coisa de customer success. Hoje em dia, a gente já tem muito profissional no Brasil que já tem experiência em customer success, né? Quando o André e eu, a gente estava aqui no LinkedIn, ainda não era tão fácil você achar alguém que tinha tido uma experiência em uma área de customer success. Hoje em dia, já, você já encontra. E aí, você ensina sobre o seu nicho. Quais são aqui as vantagens, né? E a importância também de você criar uma, uma, uma equipe diversa. Cada um, né? Nesse caso, a vantagem é que esse, essa pessoa que já manja de Customer Success só vai ter que aprender sobre o seu nicho, mas já tem aqui todo aquele, aquele expertise, aquele jeito com o cliente, como é que eu lido com uma reclamação. E aí, vai aprender do produto e vice-versa, né? Porque aí você tem, você tem uma equipe diversa, que você tem perfis variados, essas pessoas se complementam, aprendem em conjunto. Então, eu, quando eu vou fazer a minha estratégia de, de recrutamento e vou começar a procurar alguém quando eu tenho uma vaga, eu penso ness, nesses dois caminhos.
2: Eu sou super pro times diversos em todos os sentidos, né? não só de background, eu acho que, que isso ajuda. Mas eu acho que o importante de saber de Customer Success é que você não vai trazer alguém pronto. Você vai ter que ensinar. Se você não for ensinar de produtos você vai ter que ensinar de pessoas Se você não for ensinar de pessoas você vai ter que ensinar de produto. Então, é, a gente tem muitos profissionais e muito bons é, mas eu acho que quando a gente fala de Customer Success, precisa de uma, de uma, uma paciência adicional, porque é uma área nova, né? A gente não tem uma pós-graduação em Customer Success, então é uma matéria na faculdade em Customer Success, né? Então, a, a primeira vez que eu ouvi sobre Customer Success, eu estava vindo para cá, né? Então, acho que é algo relativamente novo, apesar de a gente ter bastante gente, então, precisa entender que é diferente, talvez, de uma área de vendas que você consiga trazer alguém já muito mais preparado, Customer Success demora um pouco mais de tempo, até pela natureza do trabalho, para você ver isso refletido e os resultados. Mas quando eles vêm, é muito claro a diferença que uma área de Customer Success produz dentro de uma empresa.
0: É, isso é uma, eu acho que isso é, quando a gente fala, né, de relacionamento com pessoas, sempre tem um, uma fricção inicial, né, porque as pessoas precisam se conhecer, elas precisam entender a, até a equidade de valores, né, será que que a gente que o santo vai bater, enfim, e, e, e ele é trabalhoso ele precisa mesmo de paciência, então definitivamente é uma área em que as pessoas precisam ser pacientes, né, porque acho que tem toda essa, toda essa adoção inicial, né, esse primeiro relacionamento com o cliente, mas isso gera uma fidelidade que ela, ela também é diferenciada, como você falou, né, André?
2: É, eu gosto eu gosto de pensar, as pessoas sempre me perguntam de vendas e customer success, né? Elas têm uma curiosidade dessa relação e eu penso como o queijo ou a goiabada, assim. Os dois funcionam super bem, sozinhos, mas você coloca os dois e eles criam uma experiência que é muito diferente uhum. dos dois só. Uhum. Então, eu penso muito isso, assim, a gente combinar duas coisas que são muito interessantes e que funcionam bem e a gente criar uma terceira que tem um valor agregado muito maior. Mas não é na primeira tentativa, né? A gente precisa tentar e aparar as arestas até que tudo esteja funcionando e todos os processos estejam bem implementados e correndo.
0: Sensacional. E aí, a gente já falou de pessoas, então a Mari já trouxe né, o, o Sales Navigator como uma ferramenta que ela usa, de tecnologia que ela usa para fazer essa gestão, né, de... ou não, Nem a gestão, mas o relacionamento com o cliente é que o, o Sales Neve, ele tem, né, a áreazinha dele de, de gestão ali, que você pode fazer suas anotações, mas que outras ferramentas a gente pode usar de tecnologia para que a gente possa acompanhar esse cliente, que a gente possa garantir, né, que, que a gente está mapeando os passos e, sabe... Até usar Sim. mais tecno... inteligência artificial, machine Lógico, learning, é. né?
1: É, eu acho que nesse mundo de, de ferramentas, né? Para customer success, eu vejo que a gente ainda tem poucos players é, que conseguem atender às necessidades específicas de customer success. Hoje o que eu vejo, né? Se eu tivesse que nomear algumas, eu vejo a Gainsight é disparado uhum. aí um líder global, né? Quando a gente pensa no Brasil, é, Sense Data é uma ferramenta muito enterprise, né, então é uma ferramenta que consegue atender grandes empresas, é, conheço várias pessoas da comunidade de customer, de customer Success que utilizam Sense Data, e aí você tem mais uma série de outras ferramentas que são ali para atender, quem sabe, mais uma empresas menores, né, e aí, aí já tem bastante ferramenta que vai olhar, de repente, só para algumas partes do processo de Customer Success, se, quando eu avalio né o que que eu preciso em uma ferramenta de Customer Success, eu acho que o primeiro ponto é eu conseguir uma ferramenta que consiga integrar diversos pontos de informação que eu tenho dentro da minha empresa. Porque o Customer Success é isso. Ele, no fim, nessa né, área, embora não sejamos suporte, mas eu uso uhum. a informação de quantos tickets meu cliente abriu no suporte. Como é que está o NPS desse, desse cliente como uma... Uma da, um dos parâmetros uhum. que, eu, que eu vou considerar, por exemplo, na hora que eu vou montar o meu health score, que é ali o índice de saúde daquele cliente. Então, se eu não tiver uma ferramenta que seja capaz de se integrar com outros sistemas que eu já tenho, ela vai cobrir sempre só uma parte. Uhum. Ela vai ficar sempre com gaps naquilo que... Para fazer essa integração. Porque, no fim, o Customer Success, ele vai integrar... Ele é uma equipe holística que tem uhum. que olhar para esse cliente 360, não é só ali o meu relacionamento comercial, como o André falou, né, não é só a adoção do produto, não é só a experiência que ele tem comigo em outras áreas, é o, com, o, com, o completo disso para eu ver, então, eu dar o diagnóstico do, de como é que está a saúde desse cliente e o que é que eu tenho que fazer com ele para qual o caminho que a gente vai traçar. Se eu vou trabalhar a expansão, se ele estiver super saudável, ou se eu tenho que levar ele para UTI se ele não estiver muito bem para recuperar e depois trabalhar a expansão.
0: Uhum. Sabe que você falando dessa forma ficar mostra pra gente um, uma, uma possibilidade que é do Customer Success também ser uma ferramenta muito relevante e que consiga equalizar um pouco a diferença, por exemplo, entre as empresas grandes e as pequenas. Porque a gente sabe que existem muitas vantagens em ser grande, também tem desvantagens, a gente sabe, mas tem muitas vantagens em ser grande, quando a gente é uma empresa menor, com menos clientes do que vocês gerenciam hoje, por exemplo, é você cuidar do cliente ao longo dessa da sua vida com ele, então pode ser uma estratégia ou ferramenta de muita utilidade para que a gente seja competitivo, né?
2: Sim, sim. E eu acho importante também trabalhar com níveis de maturidade dentro do cliente. Assim, não tem como você falar que você vai atender todos os clientes da mesma forma. Você, obviamente, que talvez não vá trabalhar com todos numa escala um a um, mas é importante você também separar eles em clusters e entender que clientes diferentes precisam ser tratados de maneiras diferentes
1: e eu acho também quando a gente fala de vantagem competitiva né porque você está falando de como é que eu fico como é que eu me torno uma empresa competitiva né é, eu, a, a gente tem que sempre lembrar e eu acho que isso é uma coisa que eu já ouvi até você falando em alguma palestra que no fim é um B2B mas a gente está falando com o CPF uhum. ali atrás né eu estou falando com alguém da sei lá do LinkedIn mas é o André aqui é uma pessoa né e quando a gente está falando de pessoas a gente Dá muita importância para relacionamentos. né? Então, assim, vou dar um exemplo dessa questão de vantagem competitiva, customer success sendo uma vantagem competitiva. Né? Há, há umas semanas eu estava conversando com alguém da minha equipe e ela me disse o que, ou ela compartilhou comigo algo, algo que o cliente falou para ela. Ela disse assim: olha, o nosso cliente chegou e falou para mim, é, a gente está falando sobre competidor A e B, e o nível de relacionamento que eu tenho com vocês é hoje o que me faz ficar com vocês ao invés de ir para a concorrência, porque eu não tenho nem 1% da atenção que você me dá lá no, outro, no concorrente. E então, eu, isso está aqui para mim, mesmo que nesse nível de cliente que a gente tem não é um serviço pago, né, é o um investimento que a nossa empresa faz para atender aquele cliente, mas foi a primeira razão que aquele cliente decidiu, então ele usou aquilo para decidir se ele vai ficar com a gente ou se ele vai para a concorrência. É isso, a
0: gente precisa, né? é aquilo que a gente estava falando, né? que o cliente hoje ele vive, de certa forma, uma jornada solitária dentro. A gente está tão atribulado. Então, encontrar né, um parceiro, alguém que, que possa te aconselhar, que possa te ajudar, e que principalmente em quem você possa confiar, que eu acho que é uma... Quando a gente fala de CX, né? no B2B, acho que confiança, ela acaba sendo a emoção principal das relações. Isso tem um, um valor enorme enorme que vale, né, um valor que pode ser monetizado, né, e isso faz com que a gente... Isso é música, né, é música para quem gosta de cliente, né, super, super, nossa, é relevante, né, essa, a gente entender como essas relações humanas, no momento onde a gente vê, onde tanto se falou de transformação digital, como as relações humanas, no final das contas, são o que vai fazer a gente chegar mais longe ou não. Como é que fica daqui para frente o customer success? O que vocês acham que vem de diferente? Como é que a gente se prepara para continuar competitivo? Tem... A gente já tem alguma previsão?
2: Eu acho que vai ser sempre sobre pessoas, acima de qualquer outra coisa. Até se a gente for usar o exemplo do, do LinkedIn e do próprio Facebook, no fim do, no fim do dia eles são redes de relacionamento, né? eles estão ali para as pessoas se conectarem. Então, acho que. A gente vai se conectar de maneiras diferentes, com frequências diferentes, com canais diferentes, mas a gente não pode perder o foco que são pessoas falando com pessoas. Então, acho que isso é o mais importante. E eu acho que cada vez a gente vai automatizar tudo que não é de relacionamento para dar tempo para as coisas que os computadores não vão conseguir fazer. Uhum. Que é ir lá e ligar para o seu cliente e perguntar, mas tá tudo bem mesmo? Assim, eu posso te ajudar? O que, que eu posso te ajudar hoje? <risos> então é, eu acho que toda parte que é processual, a gente vai cada vez mais automatizar e, e fazer mais fácil para que aquilo que o computador não possa fazer seja feito pelas pessoas, na maior parte do tempo possível.
1: É, eu acho. É... Super, eu plazoando aqui, porque o André compartilhou, né, eu, é, a questão de inteligência, inteligência artificial veio para uhum. ficar, e é isso que eu prego muito isso na minha equipe também, né, a gente tem que pensar em, tem uma coisa só que o robô não consegue fazer, que é se relacionar com o cliente ali, falar com o cliente, então é isso que, pra mim, o mundo ideal seria você conseguir fazer o meu time, né, o CSM, fazer só isso o dia inteiro mas hoje em dia ele tem outras coisas que ele ainda precisa fazer. E eu acho que pensando em tendência também para a área de Customer Success, tem a questão de cada vez mais é, os clientes serem essa fonte de receita não só direta, ou seja, não estou só utilizando o relacionamento que eu tenho com o meu cliente para fazer um cross-sell, oferecer lá uma, uma, outra grama, uma outra gama de produtos para ele, mas, é, o que eu tenho visto muito forte é a questão dos, da, das indicações, uhum. né? Os referrals que a gente fala, né? Então, hoje, se eu penso, por exemplo, na, na empresa onde eu estou, os nossos clientes, a jornada de compra do cliente começa antes de falar com, com a nossa equipe de vendas, falando com outras empresas que usam, fazendo o que eles chamam de benchmark. Então, a gente tem os nossos casos de sucesso no nosso site, quem está interessado em fazer a compra de uma plataforma como a nossa, vai, procura na internet, acha, vê quem são os logos que estão lá, procuram no LinkedIn para falar com essa pessoa ou entram em grupos de WhatsApp, de comunidade ali de profissionais da área e pedem essa reunião. E é o meu cliente hoje que está vendendo para o outro cliente e a primeira conversa é essa. Quando o cliente chega para falar, o prospect, né, chega para falar com a minha equipe de vendas, eles já sabem um montão de coisas, uhum. das coisas boas e das coisas ruins da minha ferramenta. E eles sempre ouvem falar muito bem, no caso dos nossos clientes, desse relacionamento que a gente tem com os clientes que a gente atende. Então, isso é um fator que o Customer Success está diretamente e indiretamente influenciando não só a base de clientes, mas aqueles novos que estão chegando para comprar. Então, isso também acho que é uma tendência que eu vejo que acontece muito com, com a minha equipe, mas que eu ouço cada vez mais, e, e até nós também, quando a gente vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é tentar falar com alguém que já usa, antes até de, de falar com alguém ali da, da empresa que a gente quer contratar.
0: É aquilo, né? A gente, as, as pessoas não acreditam tanto nas marcas quanto elas acreditam nas pessoas que usam essas marcas. E se você tá aí, né, empolgado com tudo que você escutou, porque eu tô, vou falar para você que vale a pena seguir Mariana Cis no LinkedIn, vale a pena seguir André Mendes. Marcel
2: Mendes, sim.
0: Tá Mar André Marcel. Isso, tá André Marcel Mendes. Mendes no LinkedIn. Tem conteúdo bom. Tomara que você tenha sorte de assistir uma palestra deles por aí. Eu vou assistir semana que vem uma da Mari. E eu queria a, agradecer demais de novo por esse compartilhamento de conhecimento, que não é para qualquer um. Eu acho que a gente é super privilegiado de ter recebido tanta informação, tantas dicas. Dá para dar para a gente começar amanhã a fazer coisas diferentes. Acho que tem essa questão de independente do tamanho da empresa. Tem possibilidade a gente pode usar o customer success como um aliado. Não vamos chamar de estratégia nem de ferramenta, mas é um baita aliado para as vendas. É um aliado do marketing. É alinhado do pessoal de campo. É um aliado do pessoal de de que accounts. Sim. Enfim, é isso, Mari. Super obrigado. Seu seu tchauzinho,
1: vai. O seu, o seu tchauzinho. Ah, eu acho que é... obrigada pelo convite. A fe o LinkedIn, é, o LinkedIn é uma empresa que eu admiro muito, é uma empresa modelo, né, para, globalmente falando, trabalha com diversidade, trabalha em um ambiente para as pessoas poderem ser autênticas, né, então é, uma, é um prazer estar tá aqui de volta, falar sobre uma ferramenta que hoje é tão fundamental para a minha equipe, para o meu trabalho também. E espero te ver, né? Semana que semana vem.
0: Semana que vem. Com é que certeza. O pessoal vai assistir esse episódio depois que a pois gente é. já tiver voltado, mas a gente vai estar junto semana que vem e eu vou voltar mais sabida dessa palestra da Mari. André, obrigada. Super bom que você está aqui com a gente. Fiquei feliz que a gente voltou a se encontrar, né? E eu quero que você deixe seu tchauzinho também.
2: Eu queria, antes de nada, agradecer. Acho que eu até vou colocar no meu perfil do LinkedIn que eu faço podcast com a Maria Cisp. É uma profissional que eu respeito muito e admiro muito. Admiro muito também uhum. todo o pessoal da, da Strat que faz com o LinkedIn um trabalho excepcional e de, oh. de excelente qualidade. E eu queria dizer para vocês que, para quem está assistindo, está pensando sobre ou colocar Customer Success na empresa ou sobre ser de Customer Success, é um mundo maravilhoso. Assim, tem seus problemas quanto qualquer coisa, mas assim há poucas coisas mais recompensadoras do que você ver a diferença no seu cliente e ele falar para você, olha, por, por, pela sua ajuda ou por sua conta eu consegui fazer uma coisa que até então eu não conseguia. Então, eu acho um, um mundo maravilhoso para quem quiser implementar na empresa ou para quem quiser ser parte da comunidade de, de Customer Success também.
0: A gente já saiu daqui fã, né? Já <risos> quero ser customer sucesso para você que tá aí, super obrigado por ter ficado com a gente e acompanha os outros episódios dessa trilha B2B, que ela tá bem bacana. A gente se vê.